0: 军有心。
1: 听众大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了、啊。那这第三个故事呢，比前两个还要长，所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲，啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲。不过。在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了，假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克，蓝色的牛仔裤。励志的旅游鞋
0: ，他的相貌
1: 也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四，我见鬼。你的选择到底是什么呢？《鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙陵播讲。二零一六年二月二十二日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP。全球发售。二零一六年，《鬼影人间》最新都市恐怖传说《盗版者
0: 》。刚才我咱儿子的脚丫子，我发现，哎呀，叔你发现什么了？
1: 燕子从梧桐树的旁边走过去了，这次我可是清清楚楚听到了他的脚步声。他走出去十几步之后，我才迈步跟随上他走出去几步以后，我回头朝后看了看，倒吸一口冷气。刚才黄燕子那个位置的对名。声
0: 黑乎乎的
1: ，可我却能感觉到他在笑盈盈的望着我。我壮着胆子喊了一声。叫！突然
2: 有一阵大风刮过来，吊在树上的人被吹得转动了起来，渐渐的就把正面朝向了影雪君。居然是小小！那阵风刮过去之后，这个小小就开口说话了，声。低低哑哑的，被绳子勒得透不出气来。你认出
0: 我是谁了吗
1: ？第三个人，突然，侯小翠把脑袋猛地转了回来，射向了后座。你又怎么了？我又听着什么东西响了一下，打雷吧？不是不是，好像有人踢了车一下。哎呦
0: ，你神经太过敏了，车就
1: 这么大，哪儿藏下人呢？周冲话音刚落，这车子猛地偏了一下，一下冲出了路面，两个人都惊叫起来了。轰隆一声，车子侧翻在路旁的一个壕沟里。这下雨之后，路面很滑。侯小穗回头查看后座的一瞬间，这方向盘就失控了。就这样，他们冲出了公路。<音>那辆车留在壕沟里，姿势怪模怪样。大雨砸下来，噼里啪啦,啪啦的响。刚才周冲说，车里没有地方可以。藏人，可是他忘了。前不久，他还看过一个帖子呢，讲的是某个四 s 店做过一个活动，他们在一辆轿车内。大大小小装进去十八个人。现在，壕沟里那辆车的后备箱静静的关着，只是不是那么严实了，可能是刚才翻车时撞击造成的，裂了一条很细的缝看上去黑。阴风阵阵。恐惧来袭，《鬼影人间》第六季完美收官，为你带来盗版者难输掉第三个人，你猜五部周氏短篇恐怖都市传说。二零一六年三月十五日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。<笑>听众大家好，欢迎收听影留言，我是石洋。
2: 各位听众，我想死你们了！我回来了，我是大玲玲。哎
1: ，这个上个星期，这个正好是赶到了清明节啊，所以呢，我们就断更了一期，因为大家都在休假、嗯
2: 。
0: 对，对呃
1: ，大玲玲呢，因为家里的自己的事儿，完上上个星期呢也缺席了啊，正好我们都差不多有有一段时间没跟听众们见面了。嗯，在这个清明节的时候呢，我我 catch 到了一个 code 啊，
0: 嗯
2: 。
1: 那、啊、所以就感冒了啊！完了之后呢，嗯，现在呢，用一个非常性感的鼻音啊，大家可以听到了吗？还好还好，这个我
2: 听不出来，是什
1: 是？呃<笑>、啊，是 You t u b e 的这个，或者是 Co Play 的主唱的声音啊。我每次到到这个一感冒的时候呢，我就特别喜欢那样的一个声音啊，因为可以唱他们的歌了啊。好，那这个闲话少说啊。嗯、<笑> OK， 那个呃你。这一周呢，其实有几件事情啊，要跟大家说一下，嗯、关于我们节目本身的。周三我们会更新一档《鬼影在人间》，啊，大家注意一下，嗯、我们更新更新一档《鬼影在人间》，晚上23点59分。这一档《鬼影在人间》将持续三周，嗯，连续三周采访同一个人，
0: 嗯，这
1: 个人呢是。呃，我们前几周曾经在引流页里面提过的，我说他讲的非常非常的生动的那个人，哎，北京爷们哎，嗯、比我还大，之后在北京做导游的，哎，这么一个大哥、嗯、给我们讲的这个故事，嗯、对，哎，一共三周，而且呢，在本周三的那一期里边还将会。有一个，因为这个大哥是咱们这个苹果 APP 会员专区里边的人，嗯、所以呢，我们这会员呢都在一个微信群里面。他在去年的时候，哎，他在年前的时候曾经在这个会员专区里边，呃，就就我们的微信群里边曾经播出过一段他在马来西亚的。酒店里边的一个遭遇，实、嗯、时,时遭遇啊，实时,时的遭遇，并不是那种就是他给你讲故事，不是，是当时他在那个酒店里面发生了一个奇怪的事事情。这个事情是什么呢？肯定跟声音有关，要不然他录不下来。所以呢，啊、我错过了吗？哎，所以在这周三的时候，<笑>我会把当时的那个微信里边的那段音。整个的流程全部录下来给到大家，太棒！了。之后再加上他讲的其他的故事
2: ，哎，嗯、呃
1: ，非常的有意思。我倒微信就倒了差不多半个多小时才倒倒，因为这说的太多了。那那那里面聊的几几、嗯、几百个人聊太多了，我就一直倒倒倒，最后终于找着了。还、哎、这段录音非常珍贵，可以再听听啊。嗯，嗯这是第一点。周四的时候，我们还将加一档节目。大家都知道，我们的节目是周一、哎、周三。周五、周日，对吧？对，我们是这样几天是固定更新的，而我们周四临时加一档节目，持续四周，持续四周，个这个叫《鬼影人间之
2: 番外篇
1: 》。哎，你听着、啊
2: 、听着就有戏
1: 。哎，是什么意思呢？大家都知道，去年我们在这个年中的时候举行过一次。鬼语者这么一个主播的选拔大赛
2: ，对，
1: 还记得吧？对，最后我们有一个优胜者，小莹同学。但是呢，他自从这个节后这个这个、这个、这个活动结束以后呢，就没出现过了。大家很多人都在问：“哎，这小莹去哪儿了？他怎么不讲故事啊？”终于来
0: 了，终于
1: 来了。嗯、小莹，嗯，其实一直在。这个刻苦的练习啊，刻苦的练习。呃，终于呢，前一段时间我们磨出了一个故事，而这个故事呢是有一个新的组合来完成的。小小莹，这是我们的这个啊这个主播。嗯、另外一个呢是什么呢？另外一个就是我们前段时间这个引留言后面放了好几首男生的一个这个呃原创的歌，叫施瑞。嗯、他现在呢。来做《鬼影人间》小莹的故事的后期制作，哎，这样的一个全新的组合，我们呢拿这个全新组合的这个作品，一个故事什么呢？周德东的《红都剧院》，因为我估计很多人都知道这个故事，《红都剧院》，拿《红都剧院》来作为一个试水，放在我们每周四。晚上的2 3三点五十分放出一集，一共四集，这样做一个试水，让大家听听这两个全新的合作啊是一个什么样的呃状态。也希望大家呢在底下能够踊跃的留言提意见、嗯、啊，给他们俩提提意见啊，这好不好啊什么的，嗯、大家留个言啊。OK，、嗯、大概就是这个呃这两件事情跟我们节目直接有关系的啊。今天大家一定要。这个呃，忍住我强烈的鼻音啊，这个非常不算强烈，不
2: 算强烈，还不错，<那>还不错
1: 。呃<好>、哎，那行，那我们就来今天的主题啊。今天主题来大玲玲来说一下，主题是什么
2: ？今天的主题本来是想说一个错过，但是可能我跟晴雨没有表达清楚，他写了一个因为睡过了然后错过的话题
1: 。哦，这样所以
2: 这样也挺有意思的，我觉得，哎、嗯。
1: OK， 那那咱们就开始吧。那错过，我觉得可能跟睡过，可能这个都算是吧。就各种课错过，比如说这个，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，你你有什么错过的事情吗
2: ？我刚才不是已经说过了吗？我错过了我们那位鬼友在微信群里边，哦哦哦哦、错过了错过，有可能我当时是睡着啦，所以恰好切题
1: 。那个时候，我觉得。当时群里面已经炸了，他把我都炸出来了。你就想吧，那件事情非常非常的可怕的，哦、真的。当时我听到那个，我浑身一冷啊
2: ！我去，我好期待。等等等，我我我等会儿结结束了节目以后，我就去翻我的聊天记录，我非得把它翻出来不可
1: 。那个真的，当时是把我都炸出来了。那,那、嗯嗯、群里面很多说啊，山哥都出来了，怎么怎么回事？我我我就听嘛，我说我就因为这件事情我才跟。这个赵明哥说：“我说呃，我说我说，哎，那个哥们儿，咱们哪天你回来了，咱俩做一期在人间他说：“没问题啊，太好了，我这儿有特别特别多的故事，果然特别特别多。我可以呃，刚才再补一下，就是这个赵明哥的，就明哥啊，明哥鬼市的这个这个系列啊，嗯、这次虽然只有三集，但是可以告诉大家，这可能是他故事的十分之一都不到
2: 。对”对，他
1: ，他他他的。事儿太多了，各种各样的事儿，所以呢。呃，这只是就是因为他工作也特别忙，经常就一下就跑就就出团了，就是好多天不回来。嗯嗯、然后之后呢，嗯、呃，那个回来以后也特别累。完了之后，我们就有时候挑个晚上的时候就，就就就录一点，录一点。我想，我想把这个，假如大家喜欢的话，我们会把这个栏目一直做下去啊，做做着一直他没故事为止。啊、嗯<笑>呃，就是就是就这么着啊，大家所以期待一下这三集吧。我觉得第一集先这几星期大家着重听一下，非常有意思的。错过我有什么错过的事情吗？嗯,嗯好像挺其实挺多的，每天可能都会有错过这个错过那个的问题。嗯、呃，咱们来听听听众们都是什么事儿吧。来，大玲第一个
2: 。好嘞，我们第一个鬼友是我们、嗯、啊，这个小子是啊是吧？我都懒吐槽他了，嗯、小腾向前冲同学、
1: 嗯嗯。你为什么要吐槽人家？呃
2: 不是上次说了吗？这个高考党是吧？哦，嗯，对对对，哦、就<他>又来就
1: <他>又来又来留
2: 言了。对，<笑>对就是这个，撵不走了，<笑>你怎么就真是的？嗯，然后就是小童向前冲同学，他说：“师洋<音>兄、大玲玲，你们好。关于错过这个话题，我不由自主地想起一件事儿。这呢是我妈妈告诉我的，这件事确实是我经历过的，但我一点印象都没有。是很小的时候吗？我我很好奇这个。”啊。因为那个时候我才过百天，嗯、哎，果不其然，<笑>才过百天，那、哎、肯定不记得。<笑>哦
0: ，好吧
2: 。我不知道大家相不相信风水，但是由于家庭关系，我一直是很相信这些常人眼中用来坑蒙拐骗的手段，因为我真的是见识过他的厉害呀、啊。我的老爷爷，哎，这是老爷吗？还是什么？还是爷爷，啊、嗯，不知道。啊、他说我的老爷爷在早年前呢，跟一个瞎子学过几年这些东西，算是略懂一二吧。嗯，在那个年代学这种手艺，纯粹是为了混口饭吃。当然呢，也不是谁都有资格学这个手艺，因为这个行业的人必须要有悬壶济世的慈悲之心，这是最好最好的那个什么了。嗯，我觉得这是最好的期待了，因为那个时候你知道，骗子是很多的。走江湖卖艺的，嗯，收徒弟呢，也往往都是把善作为核心来考量一个人是否有资格学这个手艺，这是铁打的规矩，不能改的。而且呢，听爷爷说啊，是爷爷，我的哎，不是
1: 啊、哦，他爷爷老爷的爸爸，爷那、就是就是、是爷爷的爸爸，老爷爷，嗯，就是太爷爷。
2: 对对对对对，我老爷爷根本就没有打算让我爸爸和他淌这个浑水，因为他说，因果这东西。能不改就不改，凡事都要冒风险的，他也不例外。要是没事儿倒还好，但是如果真出了事儿，那可不是闹着玩的。万事呢，冥冥之中都自有定数，这不是简单的扭转因果就能改变的。现在想想这番话，不禁感叹：老爷爷毕竟是行内人呐、啊，经历过才知道什么是对的，什么是错。呃，貌似又偏题了，好吧。以下就是我们的正文。一切都是因为我老爷爷的一句话引起的。老爷爷，快说
1: 。啊、哦，这这老爷爷说实话，这这<对>说,说,说这个<来>
2: 是吧？老
1: 爷爷，老爷爷是一个感冒的老爷爷啊。<笑>嗯
2: ，都可以，都可以
1: 。以后啊，我曾孙子在白天抓阄的时候，记得多添一张黄表纸啊，然后再让他抓。如果抓出来的第一个就是黄表纸的话。晚上去咱们家坟地，赶子时之前烧喽，晚一分也不行。要是没抓着呢，嗯、哎
2: ，那就
1: 算了
2: 。爷爷虽然不知道为什么要这么做，但大概可以猜出一个那种啊，大概可以猜出一些什么。反问道：“哎、要是个女孩呢
1: ？”我要是连这个都看不准，<笑>我就不做这行
2: 了。哎。行内人的话，一看就是。显然呢，老爷爷是说中了，只是那时候他已经走了。到了我白天的时候，爷爷按照叮嘱让我抓阄，在我面前放了一个大盒子，里面装着书、钱、馒头、线、针、药、螺丝钉当然还有一张黄表纸。可奇怪的是，我真的第一个就把黄表纸给抓出来了。这一切。就按照老爷爷所预料那般顺利的发展着。到了晚上十点多，我们一家人都出发去了坟地。坟地的距离距离我们这县城并不远，大概只有十多公里。就算是山沟纵横，一个小时怎么都能到呢？只是谁都没有想到，那天晚上没有月亮，就连一颗星星都没有。大约是十一点一刻的时候，我们就到达了半山腰。接下来。只要下车再走个十几分钟的山路就到了，但是打开车门的瞬间，一阵狂风就夹杂着泥沙卷了进来，让人根本没有办法睁开眼睛。那沙子刮在脸上生疼生疼的，裤管也被风吹得咧咧作响。更糟糕的是，风太大了，迎着风都没有办法呼吸，我甚至都有了窒息的感觉，也很配合的哇的一声就哭了起来。无奈呢，我们就回到了车上，打算等风小点了再去。但是风声越来越大，隔着车都能听到风呼呼的声音，那沙子拍着车窗声一一刻都没有停过，沙沙沙的一直响。谁都没有料到会是这种情况，也不知道该怎么办了。我爸又尝试着下车看看，结果这次连车门都推不开，没办法，只好待在那辆老式吉普里头。等着风变小点再出发。时间就这么一点一滴的过去，不知道过了多久，爸爸看了看手中的 p p 机，已经是1 1点四十分了。再不走就真的晚了。我老爷爷再三叮嘱过，一定不能晚。可现在这种情况，所有人都只能干着急，一点办法都没有。到最后。时间实在是不允许再等下去，他们就只好把我锁在车里，冒着大风，艰难的走向坟地。喘不过气来，就只能背对着风倒着走，风沙太大，就只能低着头，眼睛眯成一条缝这荒山上一片漆黑，唯一的光源就是忽明忽暗的手电筒。一路上几次都险些脚摔滑倒，脚滑摔倒。
0: 嗯，好、哎，真是破
2: 坏气氛。就这样，不知道过了多久，终于到了那个坟冢跟前，把那黄表纸给烧了。在返回的途中，所有人就惊惊奇的发现，风突然就变得微乎其微了。最后等回到车上的时候，风已经停了，但是我却在车里大声的哭着，仿佛要把痱子都哭出来似的，什么怎么哄都不管用。这时候，我爸爸在看到我手里转着的 BB 机，手上面显示的时间是0点二十四分，气氛就突然变得很沉重。一路上只有我的哭声和汽车的引擎声在响。在返回的途中，我们谁都没有说一句话。当我听我妈妈给我讲完小时候的事儿时候，我第一个感觉。不是遗憾，也不是难过，只觉得是手抖得非常厉害。我更宁愿相信这只是个巧合而已。但是我小时候体弱多病的现实，却让我说服不了自己去这么想。也许这就是老爷爷所谓的因果吧，或者我小时候体弱多病是冥冥之中的定数，谁又能知道呢？好了，我的故事就讲到这儿吧。最后，祝二位主播在新的一周工作顺利，身体健康。祝各位鬼友每天过得开心，玩得愉快。嗯
1: ，哎，这个故事就非常有意思、啊。对对对对对，就是嗯，我我觉得可能是不是，假如说真的在那个点儿上啊，我们烧了烧了这个纸的话，那真的现在这个小腾同学就飞龙在天了呢？小腾嘛。就真的飞龙在天了，嗯嗯、我真说不定啊，啊，这种这这个这个这个事情，我觉得真的特别的，一下子就把你你太姥爷，哎、呃，不是太,老太爷,爷，太爷爷太爷爷，这个哎太爷爷这个，我天，我特别觉得特别神秘，他是算的实在太准了
2: 。但其实，实但其实我有一个疑问，他老爷爷说的是在子时之前赶去烧了，嗯、这个和他当时烧纸的那个时间已经，嗯、其实他们到达那个地方的时候到去
1: 应该就可以烧了。不
2: 不不，<吧>到达的时候其实还好像是，因为他说是到了晚上十点多他们才出发嘛。嗯，其实子时是从十一点到晚上一点钟，啊、也就是说，如果在子时里边烧的话，啊、那个。他那 BB 机上显示的是十二点二十四分，其实不算过时
1: ，也不是对，对，不算过。但是
2: 他老爷爷说的是子、哦、时之前烧，子时
1: 之前烧，对，就是十一点之前要烧对
2: 。对对对，他们到达山腰的时候已经是十一点一刻了，<对>也就是已经晚了，<对>其实已经晚了。对，所以哎。这个有有点难说，真的冥
1: 冥之中嘛？我觉得这是这是一种一一个一些一些天数所定啊。啊不，没事儿，我觉得呃，小唐同学一定会健康成长的啊。完之后就是，反正就是最近呢，还是多想想这个学习啊，少对对，马
2: 上就高考了，还有俩月。节
1: 目留点言，你看你这篇这千字文写的，好家伙啊，是不是？又少到少做多少道题
2: ？少做多少张卷子？他说他过年的时候堆着六套卷子，一天要做完。我说那你还在这儿聊？天啊！天哪，嗯、太苦了，太苦。嗯嗯
1: ，好吧，嗯，我们来接着看下一个啊，那下一个是我们的老朋友青灯掌柜啊。对，他说讲我一个刚出生的时候的事儿吧。嗯，在一九九几年的时候呢，妈妈医疗条件铁定没有现在好。妈妈的医疗条件是什么意思啊？就是当时的医院条件肯定没有现在好，也不太讲什么。啊、不不不不他说的
2: 是、啊、那个也，可能就是因为就是医疗条件不怎么好，呃，妈妈怎么怎么样，然后宝宝怎么怎么样，他是想说一个、哦、那个类比，可能是类比啊
1: 。妈妈医疗条件铁定没有现在好，嗯、也不太讲什么亲子感情培养。宝宝出生之后呢？就是放在育婴室里边，出生之后三天才允许白天放在妈妈跟前，嗯、晚上还是会着把这个孩子通通的就收收走了，就跟收垃圾一样，收走了。啊、哎,哎，对对对对对，对，现在经常这个青龙掌柜在他的朋友圈里面还晒一些，就是他觉得他不是亲生的那些证据，你知道吗？<笑>但是呢，我妈妈的病房里面有一个例外的，哎，就是妈妈隔壁床的一个姑娘。生了一对双胞胎，男孩呢是男孩，但是早产了。哥哥刚出生就被送去这个儿童医院抢救了，据说呢一直在重症监护。弟弟的身体素质呢要比哥哥的好一点，所以呢留在了这个妇产医院观察。虽然都过去已经这个熬过了这个三天的危险期了啊，可以白天呢放在母亲身边啊，但是呢实际上身体情况还是不很稳定。晚上呢，更是没有医生护士敢把这孩子收走，就生怕呀，这个内下没看见
2: 这孩子就
1: 出事儿了、嗯
2: 、啊！啊说
1: 白就怕担责任呗，对吧？
2: 肯定啊，啊
1: 嗯。孩子的爸爸呢，看上去年纪并不大，二十三四岁的样子。白天的时候呢，就把孩子放在母亲身边照顾，小爸爸呢就去这个儿童医院照顾哥哥。到了晚上，为了能让妻子睡得好一些呢，小爸爸还得赶回来照顾弟弟。这个小爸爸呀，生怕晚上自己睡着了起不来，就靠着这个，这个医院的这暖气打盹三个小时一次奶粉，一个小时一次水，从来就没晚过。
2: 好辛苦哦。嗯
1: ，但是突然就有这么一天，半夜快到凌晨的时候。就听着这小爸爸突然哭得撕心裂肺的，这所有的产妇都被他惊醒了。然后呢，这医生护士全来了，就把孩子给抱走了。然后医院公众电话又接到了一个电话，护士来通知这个小爸爸，让他赶紧去儿童医院。小爸爸都快站不住了，扶着强出的医院。那个时候出租车基本是没有的，公共汽车更是没有的。医院就派了一辆救护车送下小爸爸过去了。小爸爸走了之后，这孩子的妈妈也开始哭，就是那种啜泣啊，低声啜泣的哭。嗯、第二天呢，那妈妈就出院了，特别伤心的出院了。来接他的时候呢，小爸爸好像瞬间就老了，说是三三十多岁、四十岁都有人信。后来才知道，那天晚上啊。小爸爸哭的时候，是因为做了一个梦，梦见两个孩子都长大了，能走能跑了。惊醒了之后，发现睡过去了十几分钟，弟弟已经没气儿了，他就赶紧找医生护士进行抢救。抢救弟弟的同时，儿童医院就打来电话了，说哥哥也病危了，要求家属到场。小爸爸趁着这个救护车到的时候，孩子已经没了，最后一眼都没看着，忍着悲痛回到了妇产医院之后，弟弟也没抢救过来，还是就差那么几分钟，没见着最后一眼。啊、呃，这可能是长这么大。遇到的最悲伤的，因为睡过了而错过的事情。这个青灯的这个非常切题啊。嗯，对，就是因为睡过了错过的一些事情。对，嗯，啊，真的挺可惜的。尤其双棒，就是双棒的几率那么低啊，啊大家肯定就是更加的，就是觉得哇，这太难得，而
2: 且还早产，这个、呃、身体本来就不好。<对><咳>
1: 对对对对对，所以也是嗯，这个天注定啊，你一些事情，嗯、他在在，尤其在梦里边还看到了儿子长大以后的，可能就是两个孩子的小小灵魂，在走之前想给爸爸留个念想啊。
2: 我特别不愿意说梦是翻的，<想>但是可能他梦到这孩子长大了，就预示着这孩子可能会不太好，嗯，就是挺不想说的，但是。嗯有的时候真是冥冥之中有那个啊，你,你对
1: 做梦有有这个解梦有了解吗
2: ？解梦的话，呃，我觉得现在去查那个周公解梦什么的，按道理来说应该已经不是特别的理智了，因为它毕竟是几千年前以前的事情嘛。嗯、所以这个就只能是。呃，仁者见仁，智者见智，去理解。但是我发现一点啊，这是我和我朋友总结出来，就是每到星期二晚上和星期五晚上做的梦，其实是正的。嗯嗯
0: 、啊
2: ，对，我们发现过这么样一个很有趣的一件事情。<笑>嗯，哦，嗯，大大大家都说梦是翻的嘛。也可能是因为梦里头出现的事情很多，其实都不太切合实际。大家觉得，啊、哦哎，会发生这种什么惊天动地的事情？啊、哎，那肯定不会发生惊天动地的事但是我们就发现，这个星期二、嗯、星期五做的梦，哎，有的时候就会是正的，而且还挺灵的
1: 。哦，嗯，比较
2: 微妙的个事儿
1: 。昨天我就这个，嗯，这个我就梦见一个一个事儿。
2: 啊，您、uh, 说我
1: 梦见我的手被刀割了
2: ，哎呦
1: ，啊，就但是不是那种就是大口子啊，就是我记得好像是我我拿着一把刀，因为要要干嘛呀？之后呃，我要保护一个人，之后我就攥了一下那把刀，那把刀我就还能，我现在还能呃感受到当时的攥住那把刀那个切肤的那个那个感受，就特别。疼的那种、那种、那种疼。嗯，之后，嗯嗯、但是我我过去以后我，摊开手看，确实有个口子，但是没流太多的血。之后呢，呃，我你刚刚说的这个话题的时候，我就马上在网上查了一下，嗯、梦见手被刀割是吉兆。对，而且我
2: 知道梦见雪其实也是吉兆，雪或者一些比较污秽的东西，其实都象征是什么财富之类的。嗯嗯
1: 嗯，嗯你看，说梦见手被刀割的吉凶是基础安泰，贵人相助，向上发展。哎哎、你看看这多多好，我多梦几次啊，多梦几次。但是我我我能、啊、我能泼个冷水不？啊，因
2: 为我们今天录音有、啊、你这样的逆
1: 图，好不了是吧
2: 是？今天录音的时候，那我就必须要泼了，啊、对吧？把逆图逆到底。我们今天录音的时候，其实星期六，也就是说你做这个梦的时候是星期五
1: 啊？怎么了？是梦梦是反着的，是吧？是
2: 正的，所以你最近要小心。我是正的，是吧？对，你最近要小心
1: 啊啊啊！我不信，我还是信信这个什么啊？对，不信你们这帮人，呸呸呸！好的不灵，呃，不是那
2: 个坏的不灵，好的灵
1: 。嗯，你你看你经常这个，我跟你说，你你为什么你你你你不招人待见呢？你就是这样，的，你知道吧？老给人泼冷水啊！别不待见
2: 我，我还是很好的一个人。
1: 嗯，好吧。接着来下位下面一个下面一个故事
2: ，下位是我们的老朋友河图同学，他说。2016年的2月12号下午，我在画室教两个小孩画画。本来呢，他是我，他们是我朋友的学生，大概六七岁的样子，好像已经交流小半年了。他今天临时有事儿，于是就换我来代课。这春节假期应该还没有结束，我觉得更像是大人没时间，才找个老师来看孩子。课呢上到六点钟，其中有一个孩子的家长就来接了，走的时候跟我说。哎，河图，外头下大下大雨呢。因为我这化石里没有窗户，不知道外头的情况。哎，心说啊，难怪我觉得一直就是气闷呐、啊，喘不过气，胸口很闷的样子。此时呢，化石里除了我和另外一个孩子，还有同学和别的人在。在这化石的西南角的门前，就站着一个红裙子的女人，好像在往外看。我们这间画室是很大的，放假期间是公共画室，在四个角落分别朝向南北角，各有两扇门。北面的门一般不开，因为堆了很多东西，还有个大沙发。上课用的桌子靠着西墙，西面的墙。现在呢，屋里还剩一个小孩，我就坐在了他的南边也就是说，南由南向北门，我和孩子。我们三者之间大概是成一条直线的。又过了十分钟，孩子的妈妈给我打电话说，他可能会晚点到，发生了因为发生了交通事故，他前面那辆车撞到了一个穿着穿的很花哨的小姑娘，看样子好像是应该没救了。就在我手机铃声响的同时，那个小孩就拽着我胳膊，小声跟我说：“老师，老师，门外有个女的在瞪我。”我当时忙着听他妈妈说话，以为他指的是那个红裙子的人，就也没觉得特别怪异。这艺术院校嘛，有几个行为举止奇怪的人，他并不为奇呀、啊。就小声跟他说：“他不是瞪你呢，跟你没关系。”可也许事情就是从那个时候就已经有点不太对劲了。后来我仔细的回想，孩子说的，确确实实是门外有人瞪他。这画室的门只有竖直一条宽将近15厘米的玻璃，并且前面还站了一个人。等到挂了电话，我跟孩子说可能要多等一会儿，我是真的怕他会闹脾气，又后悔没在画室多放点零食。将近六点了，这小孩肯定会饿的呀。万幸的就是这孩子很乖，反而挺开心的，指着我刻到一半的一个印章问：“妈妈来之前。”能不能让我玩一下呢？我就给他找了一块大点的橡皮和一块有些钝了的小刻刀，这样应该就不容易割伤手了。那小孩就刻出刻出一些线条，那线条颤颤巍巍的，反而有点汉印的古朴气息。我仔细盯着那孩子的小手，想让他就是要要当心他，千万不要离刀刃太近。可突然之间，他的动作就停下了。我就抬起头，发现他正在盯着我看。可不对，他好像不是在看我，他的目标，他的目光聚焦的位置，是我的身后，好像就是西南门的位置。我想着，也许是他妈妈来了，或者那个红裙子还在，我就转头看过去。眼前迅速的就晃过了花花绿绿的一团，我就余光瞥见那孩子正举着刻刀向我脖子上扎过去，刀尖划过皮肤，刻刀从孩子的手中滑了出来，由于惯性被扔出好远，就有一股温热的液体从我脖子一直流到了锁骨。门前那个红衣服的女人已经不在了，孩子妈妈也还没来。我一时间不知道该如何反应，就愣愣的看着这个孩子。他瞪着一双水汪汪的大眼睛，说：“刚才有个东西掐我的脖子，是他举着刀替我赶走了。<哼>”呵，之后可能过了不到一分钟吧，敲门声就传来了。我和孩子一起向西南门看过去，狭窄的玻璃上，印出了他妈妈微笑的脸。之后我比较想不通，那把刀很钝的，而且感觉当时并没有被划到，可从耳朵后面到脖子确实留下了一道很浅的伤口。还有一件事儿，不知道该不该提。我跟朋友汇报这节课的情况时，他特别在意那个穿红裙子的人。他说：“ oh, 那个红裙子的人，应该很像几年前消失的那个女模
1: 特。”哎，这跟还跟这个他自己的故事连起来，哎、连起来了啊！对对对对对这非常有意思
0: 。那前一段时
1: 间，我们的《孤影在人间》采访了两期《河图》嗯，那大家可以听一下第二集里面就提到了他在画室里面的一个模特的事儿。嗯，我们在这里边就又提到了这个。这个模特，我觉得这非常有意思，但是我真的觉得，就是在在河图的身上，真的发生了很多呃，我们
2: 很难理解的事情，嗯、哎，
1: 很好像只能在电影里面去去才能看到的一些情节啊，哎呀，真的是一个奇人，我觉得真的河图是可以说是一个奇人啊，嗯，奇人有奇遇，嗯。好，我们接着下,下面一个叫韩小媛啊，嗯、两位主播好。如果我现在和朋友聊睡过的事情，他肯定都不信。睡过，睡过
2: ，你不要又说歪
1: 了。嗯、我你看，还不能轻声啊，
2: 嗯
1: 、比如说睡过是吧？对。如果我现在和朋友聊睡过和睡过的事情啊，你看，那不是两个是完全不一样<笑>的。对的，对的。难道我们这次聊的不是睡过的事儿吗？啊、嗯，对吧？哎。他们肯定都不信，因为我是出名的早起模范，无论工作日或者是周末，都是早早起床，从来不睡懒觉。其实呢，我是不爱睡觉，或者睡眠不好，或者勤奋自觉，我不是不
2: 爱睡觉
1: 啊？是吗？
2: 对，你看这个
1: 感感冒已经影响到我的大脑，已经影响到我的阅阅读能力了啊！我不是不爱睡觉，或者睡眠不好，或者勤奋自觉，而是我内心对其感到恐惧啊！那是一种无法言说的慌张感，即使在正常的没什么事儿周末，我也必须七点之前起床的。如果睁眼一看九点了，顿时内心会升起一种一股万念俱灰的感觉，就心想：我靠，这一天他妈完蛋了！咦，
2: 这感觉很奇妙哎，哎
1: 、呃，我有时候会会有这样的感觉。
2: 嗯，你事儿多呀
1: ？不是，不是那个，不是每天啊，嗯、就有的时候，真的是你计划了一件事情，而你睡过了，你就会有这样的感感觉，就是我靠啊，对。计划一件事情，我今天要、嗯、要排的很满，或者怎样，就会有这样的事情，嗯，还是就是这样。我几嗯，我几乎从没有因为睡过睡过而这个耽误什么正事啊。但是睡过这件本这件事的本身呢，一直让我心慌。人家都是因为睡过而错过什么，而是而我呢，是因为极其恐惧睡过而永远错过太阳晒屁股的踏实感。嗯
2: ，这感觉挺微妙的
1: 。回忆起来。我小时候其实其实呢挺爱睡懒觉的，经常早上这个踏着上课铃声进教室啊。后来呢，这个高中的时候啊，就发生了一件事儿，我好像在这以后呢就再也没睡过懒觉了。那时候是上高二啊，快要升高三了，学习很紧张，每天中午在家里这个睡午觉的时候呢，都是我妈叫我起床的。但是这天啊。他叫我的时候啊，我一看时间，哟，下午课已经开始半个小时了，就是迷迷瞪瞪的，还冲我妈喊呢。我说你你怎么这么晚才叫我起来啊？哎，后来经我爸证实，是我妈给忘了，她可能怕我埋怨她吧，那就对我说：“你不许说啊，不是你让我今天叫，<笑>不是你让我今天晚叫你一个小时了吗？啊，你还这么说啊？我这还带着起床气呢。”顿时我就懵了，我说：“啊，是吗？哦，好吧。”我就急急忙忙穿上衣服啊，就往外跑，也没没这个问啊，没有问。这个夏天干热的中午呢，路上就没什么人。我口干舌,舌燥，就往这个学校跑，心里扑通扑通跳。一方面担心啊，我就别别挨骂呀，是吧？一方面想不起来到底我和……我这我有跟我妈说了吗？让她晚叫我一小时？没有啊，啊。那种感觉呢，用烈日灼心形容有点过分，但确实难受极了，心慌的心心里特别的慌张啊！等赶到学校呢，正是上课时间，整个校园空空的，走廊空空的，只能听到老师讲课的声音。那我就像一个逃兵一样，灰溜溜的往自己教室跑。这天下午是上化学课，我这本来化学成绩就特差。猛地想到这节课应该是发上次考试的卷子，顿时心里就更虚了，脚底下就跟踩棉花一样啊！等我站在教室门口，缩着脖子喊了一声“报报告”那时候啊，化学老师正在黑板上写字呢。他是个平常就特别严厉的人，扭头看了我一眼，说了一句：“哼，你还来啊？都快下课了。”然后继续在黑板上写字，留我一个人就站在门口，啊，不管我了。我在门口，我就非常啊紧张啊啊，又不是尴尬、啊，我就搓着手，低着头看着我自己脚尖儿。走廊远处呢，就传来了脚步声，啊！我就暗暗祷告，我说：“你这声音别过来呀啊,啊！”自己这副样子啊，被其他老师看见，多丢人呢、啊。嗯嗯。过了几分钟之后，这老师呢，板书写完了，对门口的我说
0: ：“耶。”
1: 我回座位上去吧。你看看你自己卷的
2: ，你考这么差还迟到啊
1: ？后面老师还说了很多啊，都是些特别特别刺耳的话。我的脸呢，应该红到脖子，嗯，就脖子根了。也不知道怎么在同学的注视下走到这个这个座位上去的啊。后来呢，老师继续讲课，我这低头看着试卷，脑子里嗡嗡直响，一个字也没听进去。虽然周围的同学都没说话，可我感觉他们好像都在看我一样。好不容易我挨到下课了，我站起来就往这个卫生间里跑，感觉脑袋又沉又飘乎乎的。我站在这个盥洗室里边，从从镜子里看见自己的脸色特别难看，嘴唇也快成了白色的了，脚底下踩着的是积水，感觉地板似乎变软了一坑。一踩一个坑，窗户也在晃。我努力的扒住洗手池的边，想洗洗脸，冷静一下。可手还没伸到水龙头上面去了，突然脖子后面像被人扎了一样，噌的一下疼了一下，眼前就一黑，什么都不知道了。哎呦，这个有点太、太、太这个玄乎了啊！嗯,嗯，真的是，嗯，我觉得还是就是。这个我不知道是是这个这个这个这个、这个、这个是哥们儿啊，还是应该是应该是姐们儿啊？应该是小姑娘韩小媛嘛？应该是姐，
2: 也难说
1: ，啊、也难说啊。我觉得可能脸皮儿薄，那不像我们那个时候，是吧？迟到家常便饭啊，跟老师对着干，有时候也跟老师说一声啊什么的，这就,就家常便饭。脸皮一厚呢，<笑>他他就<咳>你知道吧
2: ？不容易低血糖是吧？
1: 哎，不容易低血糖，啊，你你你你有心理这个基础了啊！完，咱们接着看啊，后来才知道自己得的是低血糖，晕晕过去了。同学们七手八脚的把我弄到了医这个医务室，弄了点这个葡萄糖就没事了。高中学习压力大呀，老师们对这种事儿也习以为常了，没人惊慌失措，也不用打什么幺幺九。为
2: 什么要打幺幺九呢？要打幺幺九是火警，对，打幺幺零嘛。幺
1: 九是火警，还好没打幺幺零。你这个你这、就是啊。啊！我跟你说，要打幺幺零的话，你的心理承受能力就就是心理的那个阴影就更大了。我、哦、天哪！我迟到了，<对>还得要叫警察来是吗？啊、幸幸亏没叫幺幺零啊。嗯、这事儿呢，我也没跟家里人说，其实说了也没用，让这个父母呢徒增担心啊。似乎从这以后呢，我就再也没有迟到过。很多时候不用父母叫我起床啊，闹弄闹,闹铃自己就醒了，并且总能提前到学校。工作这几年来呢，每天早上也都能提前半个小时到站单位，没有因为睡过而耽误过什么。但是我经常会做梦过做做这个睡过头的梦。哎呦，你这个心理阴影实在太大了，童
0: 年阴影。有时候
1: 呢。啊，有有时候呢会把那天的化学课场景再梦一遍。好家伙，有时候呢梦见高考迟到了，被拦在门口接不去。这两年梦到比较多的是汇报，迟到了，一大桌子导这个领导啊，坐那瞪着我。这么多年了，我当然不会怪我妈那天忘了叫我，也不能怪老师批评我。我想，我想说的是啊。同样的一件事儿发生在不同的人身上，对这个人的影响是不同的。可能这事儿换了一个大大咧的孩子，什么事儿都没有就过去了。嗯，比如说
2: 是阳，就是因为迟到吗？对啊，就比如说我是吧
1: ？啊。<笑>不就是不是不是就是迟到加没考好 IP 吗？两件事撞一起吗？算什么大事儿啊？对吧？但我的这个性格呢，又敏感又脆弱。高中那段时间压力太大，内心呢本来就这个积攒了好多的委屈，加上身体状况也不好，就这么留下这么一个心理阴影
2: 。好深的心理阴影呢、啊
1: ？好深呢、啊？如果真的是因为睡过了而错过什么，嗯、那就让他错过好了。人生的选择不就是 A？ 嗯，不是 A 就是 B， 总得选择一个，错过另一个。你觉得懊悔？是因为总以为错过的那个是更好的
0: ，对，
1: 并且随着年龄的增长呢，你会慢慢发现，人生不止 A 和 B， 还有 C、D、E、F、G， 好多好多的选择，而你只有两条腿，只能选一条路。你错过的、失去的，会比你选择的多很多。哎，这句话说的非常好
2: ，对，非常，
1: 好<咳>。不要去去去，呃，说那个如果那两个字如果我选这条路，可能就会我现在会更好。嗯，呃、那可、呃、介绍大家去看，你，对，去看另外一个电影啊，很早一条电影叫《s l i d n g 呃，《sliding door》，就是滑动的门、嗯、这么一部电影啊，可以大家去找一找看。呃，他就假设了一个，这个女的也是迟到了，她去赶地铁，两种情况，她上了地铁和没上地铁，就从这个点开始发展出两条不同的人生轨迹。嗯，大家可以去看看，真的。有好有坏，大家永远不会说“我上了这个以后就一定会比现在好”，千万不要做这样的假设，对绝对不要去做。好 ，OK。<咳>接着来说啊，他说古代有个叫孟敏的人，背背着一个瓦罐在路上走，瓦罐掉到地上摔碎了，他仍仍然头也不回的走。路人冲他说：“嘿，你那瓦罐碎了。”他说：“碎了就碎了吧，头一投开有什么用呢？”嗯，这就这就是对的。嗯，或许我们都应该学习这种精神吧。嗯嗯，呃，我觉得是这样啊。嗯，这个。瓦罐是瓦罐，真的碎了也就碎了。但是我觉得孟敏呢，应该起码研究一下，他为什么会掉下来
0: 。对
1: ，<笑>以后，哎，以后我不发生这种情况就 OK 了，啊、跟瓦罐没关系，跟他自己有关系。嗯、我怎么会把这瓦罐掉下来的？其实跟我们今天小袁同学是一样的，千万不要把再把这种，呃，那么一个一个事情，那个那种事情，其实，呃，迟到了是非常非常。这个正常的一件事情，我可以跟你跟大家说，我非常讨厌迟到的人。第一点，我从来不迟到。嗯。呃，但是在这个圈子里边，就是电影圈子里面啊，就艺术圈子里面，嗯、迟到简直是家常便饭，令人发指的一个习惯。就是你要是跟他说开会是两点的话，他绝对三点到。是百分之百的，就是有这样的人。嗯嗯、哎，所以你每次都要跟他说：“哎，咱们一点开会啊，你两点到，他刚刚到，绝对是这样。很多人都是这样，对对对对迟到是一个非常正常的事情，而且很多人都不拿他不以为然。嗯
2: 、这个我
1: 觉得是非常。反而觉得我是一种
2: <务>就是、就是、我我耍大牌，然后就是啊，这是我的一范儿，我就要晚关键是、啊、那种感觉。关
1: 键是啊，假如你真是一范儿的话，嗯、你就耍耍大牌也无所谓。关键是有很多人根本不是腕儿，他就有这个习惯。你每次就是一个普通职员，你每次跟他说，他说：“啊，我下次注意嘛，下次绝对。”他，我跟你说，他坐飞机就是这种人，坐飞机都是踩着点去的。我跟你说，飞机等他，我跟你说，就不知道怎么想的。这种人是很多的。另外呢，哎，各种各样的，你遭到这个这个指责，比如说今天早上我还跟龙玲，我花了半个多小时来跟来给他挑毛病啊。对，这也是他想象不到的一件事情。那他呢？今今天就就不行了吗？他有会会有阴影了吗？对我会，我跟你说，我今天早上跟他说那半个多小时，他完全不会尽心的，你知道我白说，啊、你,你知道
2: <咳>怎么可能？嗯<笑>
1: 、呃，所以小袁啊、呃，在这个这个世界上呃行走下去，呃，会遇到很多的你，你谨小慎微过一辈子，呃，其实呃并不能阻碍你不。不会有迟到或者被批的这种现象的发生。其实，这就是你说的有 A、B、C、D、E、F、G 各种各样的选择在等待着你。其实，你每每做一个选择的时候，你的你后面的已经已经决定好了，你后面有没有会有有有这一天？我相信你，只要你正确的去面对。你自己的错误是我的问题，我改正；不是我的问题，影响不到我。或者你即使是我的问题，我下次注意了，也不要再去那种。你看你，你你你高中时候的这样的一个心理的阴影，就一直持续到今天。这样其实我觉得，嗯，并不好啊。嗯、要努力去把它释怀。在有
2: 些事情上面，会对你有一些可能是不好的影响，反而这种习惯，嗯
1: ，对，所以。还是要有有些事情就让它过去就过去吧。有的时候真真正正的自己睡一个懒觉，你就会觉得你这一天会非常开心的。
2: 嗯，真的。对的
1: 。因为你看，你感可感觉你就会觉得啊，我已经把这件事情放下
2: 了
1: 。嗯。OK， 好，我们今天来接着下一个。好的。好的
2: 下一个鬼友叫做夜听鬼语，他说。石阳哥、龙林姐，你们好，我是鬼影的老听众了。从高中开始，一直到现在上大学，从没间断过收听鬼影
1: 。哇，太好了！哇
2: ，太棒了，太棒了！给你点一百八十个赞
1: 。那一百八十赞，嗯。
2: 可能因为学业比较繁重，导致这是我第一次留言。哎，总之呢，非常开心，希望被读到吧。本期呢的主题是跟错过有关系。那我就给大家讲一个真实发生在我身上的故事吧。我呢是个90后，跟我年纪相仿的同学们应该跟我有比较多的相似经历吧。下面我就要讲的这个故事呢，就是发生在我幼年的时候，大概四五岁的样子。记得那时候呢，我家还是住在山东的某个农村。我是个男孩小时候很淘气的，白天东躲西藏也就罢了，到了晚上也不老实，上蹿下跳的，弄得家里人。非常的头疼。那时候晚上我是跟姥姥一起睡的，姥姥为了让我安静下来，就想法子哄我睡觉。来软的不行，肯定软的肯定是不行了，就来硬的。哟，但是硬的呢，又怕我大哭大闹，那就更不用睡了。于是我姥姥就吓唬我：“你呀，要是不乖乖睡觉，当心晚上有妖精听着你的声儿啊，就把你抓出去吃喽！’其实大多数的小朋友，如果听到这个，那就肯定会乖乖睡觉喽，不敢出声吗？但是我不是，那时候我偏偏特别喜欢看《西游记》，总觉得自己就跟那孙悟空一样，神通广大，是个大英雄。所以呢，大人吓唬我，并没什么卵用，哈,哈哈哈。直到我遇到了那次的事情，让我再也不敢随便嚣张了。不知道大家有没有听说过？皮子这个东西，嗯，黄皮子，嗯，据说我们那里的老人讲啊，过去农村人烟稀少，正不压邪，一些狐狸啊、黄鼠狼啊，那些有灵性的动物就修炼成精，自断尾巴，化为半兽半人形，在荒郊野外迷惑路人，然后将其杀害，吸其精气。因为村，哎、这是这是
1: 这是,这是就是睡过的这个故事是吧？<笑>好
2: 吧，<笑>这什
1: 么点？那、嗯啊、这是有点吗？啊，没点啊，没点，接着讲、啊。哎，这种人，啊
2: 、因为村子之间呢相距甚远，十分偏僻，所以这些妖物就会想尽所有的方法靠近村落去害人。老人们就管这些皮子，呃，管这些妖物，这些什么狐狸啊、黄鼠狼呢？叫他们皮子，嗯
0: 。
2: 有天晚上，我一如既往的折腾到半夜，吵着闹着死活不睡，弄得老非常的烦。于是他就对我说：“你要是不乖乖睡觉，当心晚上有妖精听着你的声，把你抓去吃喽！”我当然不以为意啊，继续的吵闹。我姥姥也就不爱管我了。然后我闹着闹着也就困了，于是我就慢慢的闭上了眼。但是感觉前后不到五分钟，家门的旁边的窗户就好像有什么动静，而我这个时候偏偏就想起来嘘嘘，于是我就推推姥姥，姥姥并没醒，无奈我就只好自己出门上厕所了。等到嘘嘘完之后，我就正打算原路返回，而这个时候，我就仿佛听到有一个空灵而幽怨的声喊我的名字。
1: 还是、哎、你来吧、嗯。这种睡过的故事我，我就我我觉来不了这个、哎、这个这个这个人物。真是啊，你来这狐狸精或者是黄皮子嘛，一般都是女性。
2: 哎、好吧，好吧，嗯、小坤，小坤，快过来，我带你出去玩啊
1: ！不去啊，你这事儿一看就不是好人
2: 。<笑>奇怪的是，我并没有感到丝毫恐惧，反而觉得。这声音还挺动听的，还挺悦耳的。哎，怪不得你一期鬼影都没落下过啊！<吧>你居然觉得我的这种声音很悦耳，于是我就随随着这个声音跟了出去。现在想想，我当时可能是被迷了心智，不受控制的跟着那声音走。我就一路顺着声音，一直走到了隔壁邻居老王家的庄稼地里头，停留了半晌。我眼前就浮现出来一个毛茸茸的、细长细长的脸，我就想叫，但发现自己的身体好像不是自己的了。就在我感觉自己要玩完的时候，小坤，小坤，你干嘛呢？我被一声洪亮的嗓音给惊住了，回头一看，哎，是邻居张叔叔，而刚才面前那张恐怖。诡异的毛脸儿瞬间就消失了。张叔叔正用诡异的眼光从头到脚的打量我。这大半夜你不睡觉干嘛呢？我脑袋一发懵，我也不知道怎么回事就走到这儿了。想想刚才的经历，我身上顿时起了一层的鸡皮疙瘩。然后张叔叔就把我送回家了。姥姥在谢过张叔叔之后，接下来就是把我臭骂了一顿。然后就回去继续睡了，直到第二天早上听大人聊天的时候说，张叔叔家鸡圈里丢了五只鸡
1: 。今天晚上老狼请吃鸡啊啊
2: ！<笑>不是，应该是大王派我来巡山吗？不是，啊
0: 、好、嗯
2: ，后来我才知道，张叔叔也是碰巧在晚上起夜，听到外头有动静，顺便呢就去张家庄家地里看了看，这才遇到了。被迷了心智的我，试想，如果那晚没有张叔叔起夜，或者说没有到庄稼地里看一看，再或者说张叔叔没看到我在庄稼地，那么故事的结果会是怎么样的？
0: 嗯
2: ，也许如果当年错过张叔叔，我那可能就没办法在这里跟大家分享这段故事啦。真是想想，细思极恐呢。嗯好了，故事讲完了，绝对真实啊！谢谢两位主播，你们辛苦了。祝《鬼影人间》越办越好，香哥的声音越来越有磁性，人也越来越帅。龙姐姐声音越来越甜美，人、嗯、也越来越漂亮。爱鬼影，嗯、爱失灵，嗯
1: ，爱失灵。好吧，好吧，好吧。啊，这是呃，这个故事讲到了一个企业的故事啊。
2: 那我我觉得其实这个也是变相的应了题，嗯、就是他姥姥睡过了，然后差点就错过了他孩子被<对>被那个毛脸抓走的<对>嗯一段经历。嗯
0: ，对
1: ，这个论证了一点，就是晚上起夜是多么的重要。
2: <笑>对，晚上睡觉，晚上睡觉之前一定要多喝点水啊。嗯。
1: 其实真的是这样，就是晚上在大黑天的时候，尤其可能一个人的时候，你真的不愿意起来去上厕所。对对，
2: 宁
1: <会>宁可憋着。那宁可憋着也不想去上厕所，因为会会感觉会碰到什么东西
2: 。对
1: ，嗯<对>、呃，这个事儿不能细细想，这个是这这种事情一般会造成，就像刚才我们说的那种心理压力，嗯、就你经常会会心里有这样一个晚上不能起，去起。起起把厕所灯一开，你进去的时候还得不能不敢看镜子，完之后呢
2: ，上完厕所不敢、嗯各各啊、不不敢回头看那个厕所里有没有什么手之类的，哎
1: ,哎，对，各种各样的，嗯、我给大家脑补一下自己，大家想想啊，都别切了就，就<笑>对。好，下一个同学叫吉达维易，哇，这个是真的是没听过这个名字，看来是个新同学。<对>看来啊，沈阳哥、龙玲姐，你们好，我是设计部的成员。哇，不要纠结吉达维易是什么，那是我工工作室的名字。我现在是大二的学生，大家可以叫我小平同学。还没有加进群里，泪奔。前段时间刚做了论坛的图标，也想分享一下我的经历，混脸熟。哎。嗯这个看来我我现在也是有点就是
2: 疏忽管理
1: 疏忽、啊啊、管理啊，<对>真的。你有做我们论坛的图标吗
2: ？对你做了哪一坨图标呢、哎
1: 是？是谁让你做的论坛的图标呢？嗯、去问问旋转，<笑>是跟你联系的对啊，我没有说过要做论坛的图标去问问旋转吧，这事儿肯定都是他的。你是不是？对你是不是有可能？是不是被我们群里面的一些，不被我们的这个管理人员啊，比如说旋转啊，或者情侣啊，拉去干私活
0: <笑>？大忽悠
1: 、哦！那<笑><笑>我不知道、啊、这事儿啊，不过还是感谢感谢、啊，<对>真的感谢一下。谢谢谢谢嗯嗯，好啊、呃，开始讲啊，小平同学，小平同学啊，呃，背景。啊，它有个背景，嗯、不知道为什么，好多地方或者好多故事中呢，都有都会有八卦形状的楼啊。我所在的大学呢，就是这么一座楼（嗯、括号冰城一所大学中的艺术楼）。冰城的同学应该都知道，我不是东北人，那、啊、肯定那个谁就知道了啊。嗯、这个掌柜的肯定是知道这是哪哪座学校的，哎、因为我是艺术生，所以呢，每天都出入这座楼。从建筑的角度，它比周围的楼更艺术。啊！但很多的故事中，这样形状的楼都拥有特殊的用处。嗯，但在这里，大家很默契的不问也不说
2: 。要我的话，我肯定会问
1: 。啊，是吗
2: ？好奇<笑>嘛
1: 、嗯。好，我是个胆子比较大的人，有时候。有工作，有时候觉得呃，有时候在工作，诶、哎，有时候有工作，有时候觉得回寝室无聊，所以总会在艺术楼里通宵工作、学习、玩游戏。括号设计室、教室有电脑、有网、有电啊。OK，、嗯、晚上的时候呢，就在教室边听鬼影边忙。括号想象一下，感觉真的不错。嗯，嗯学校当然是不允许楼里。晚上有人的，所以呢，看门大爷会在十点左右上来，把这个楼层的电闸给拉了。这个时候躲在教室里，关上门就不会有问题了。等<笑>再过二十分钟，我再自己拉好了就行了。当然，把电闸拉开以后，要尽可能把所有用不到的灯都关掉，这样十点以后整个教学楼就只有一个教室亮着一盏灯。跟看门大爷比较熟了，所以呢，大爷也是睁一只眼睛闭一只眼睛。对了，有一件事儿我要提一下，我所在这个教室呢，是最尾巴内奸。哎，好，来，背景介绍完了，嗯、开始讲故事。事件一啊，嗯，好几个事件呢。事件一，教室的对面呢有一个荒废的楼梯间。因为楼梯最底下是封死的，在我通宵的时候呢，每隔几次就会听到晚上一点左右楼梯间的门会发出“
0: 砰”的一声。哟
1: ，也就只有一声了，就是一点左右“砰”的一声。因为经常和同学一起去那儿抽烟，所以呢很清楚的知道那是楼梯间的门被推开后自己关上的声音。啊，这是那种有防盗门、有拉杆让门保持关闭的那种啊。嗯、大家知道，最开始呢没注意过，以为是风呢。胆子肥胆胆子比较肥呗，所以呢就没多想。后来次数多了，有的时候就会疑问：这风不可能这么大吧？啊，窗户没开，也会有这种，也会有这个声音。啊，他说窗户没开也会有这个声音，之后也不往下想了。这狮子座的抗恐惧能力比较强，并且呢，不论玩游戏还是做图，我都是非常比较，我就比较专心的啊，也懒得想啊。这个如果楼梯间也算房间的话，那楼梯间才是尾间啊，它,它是在楼梯间的旁边。嗯、对。现在想想，如果我在门开的时候走出教室，会看到什么？
2: 我觉得你应该出去看看
1: 。不，他是这样子的，他呃，就一直因为那个门打开，他并没有固定的点儿，他、嗯、也赶不上，嗯，哎，所以你就赶赶了，就是十二点五十左右，你就站在外边，<笑>就看着那个楼梯间，
2: 看他想不想
1: 。哎，对对对对，胆子肥嘛，嗯,嗯。好，这是第一件事儿啊，事件二。想想象一下，全黑的走廊，你从这一端摸黑走三十米到另一端卫生间，是一种怎样的情景？刚才我们刚刚说完半夜不起夜啊，看来你是整夜的起夜啊，一晚上待在教室里，总会有急的时候，上厕所当然是必要的了啊。走廊两边都是教室，所以真的很黑啊。我呢，我这个人没有开手机手电筒的习惯。每天都走这段路，所以也算有也也从没在意过什么就。就从没在意过
2: ，可能打错，哦、从没在意过
1: 好朋友。所以也从没在意过好朋友。有一次晚上和往常一样，我走到走廊另一端，手摸着墙找开关，然后打开卫生间的灯。上完厕所出来，刚要关灯，借着发散出来的光，就看到有一把椅子放在女厕所门口（括号我是男生哦）。承认自己胆子蛮大的，但是看到这个场景，心里还是揪了一下。嗯、刚才这儿有把椅子吗？椅子放在这儿干嘛呢？谁放在这儿呢？我心里就各种的琢磨啊，愣在那儿就好想了好一会儿。算了，还是先回宿舍吧，啊、哎，就教室吧。我就关了卫生间的灯，走廊就再一次进入了一片黑暗。我一步一步走着。小时候大家呀，应该都去黑暗探险过。大家一起走，不会有事情。但只要有一个人害怕，开始跑，那大家就会越跑越快。嘿嘿嘿嘿，啊，当时我没那么狼狈啊，但确实也是越走越快。朝着教室的灯光，我就走过去了，背后是一片黑暗。回过头来想，我在上厕所的时候，或许什么也没发生，只是我刚开始没有注意到那椅、那个那把椅子罢了。但万一我的感觉没有错呢？在我上厕所的时候，把椅子放在那里的他，又是什么呢？我每次走过那三十米漆黑的、好像眼睛被蒙住一样黑暗的走廊里，真的就只有我一个人吗？嗯，你就想吧，啊，你就自己琢磨吧。嗯,嗯，总结，我的教室已经成了我的第二寝室。这里细思极恐的事情还有不少。我不害怕好朋友，也是因为我问心无愧，不做亏心事，不怕鬼敲门吗？或者说，最差的情况也就是死啊。即便如此，也不会害怕，只觉得很可惜。你这是什么心态、啊？你这啊，有很多事情还没有实现嘛？啊，对，嗯、呃，比如说睡过是吧？你这个，你这个故事跟睡过有关系吗
2: ？啊，好像没有，或者跟睡
1: 过有关系吗？我感
2: 觉把我们是某一期留的那个细思极恐的话题给翻出来写了。就是啊
1: ，你这个，你这个，确实是。啊，再说了，变成鬼，谁能干过谁还不一定呢？你这就跟睡过有关系啊，是吧？
2: 是<笑>长眠嘛，<是>长眠嘛，
1: <是><对>啊,啊有一丝丝关系。啊<笑><笑>他这个底下写着实时,时时间，他写这篇文章是四点零四分晚上啊，地点艺术楼三零七，小平鬼谈第一篇，感谢诗阳哥和龙玲姐夜晚的陪伴。我天呐，你这个，嗯，我没去那陪伴你啊，龙玲去不去我不知道啊。对，啊、这个，哎，青
2: 灯可能能去，对，他在滨城
1: 啊，青灯可能
2: 去
1: ，对，这倒是可能
2: 的。嗯
1: 、反正你这个这篇你跟睡过是没有关系的啊，
2: 嗯，嗯好吧。<笑>他可能，我我我在想啊，如果我们开开脑洞想一想，他每次走过那走廊，因为他说两边都是教室嘛，你走过的时候，嗯、那教室门口可能每一个门口都站着谁，或者是每个窗户里都站着谁，嗯、从里边盯着你，嗯、然后看着你就那样过去了，看着你就这样回来了，然后说是要不这个小孩过去，他上厕所上累了，让他歇会儿吧，给他放个椅子。<笑>
1: 哦，哦哦，你是这样想的是吧？嗯
2: ，
1: 好吧，好吧，嗯、好吧，那我们不管他怎么怎么回事了啊，反正跟睡过没关系。我们接着来看下一个是怎么个睡过的。好,好吧、嗯，下一个、啊、同同学叫 Tattoo、嗯、啊，纹身啊。世阳哥，龙云姐好，呃，新人初次留言，不周之处，请多包涵。这件事情，我现在想起来还是。一身冷汗，十分后怕的
0: 。事
1: 情发生在几年前的一个夏季，我和两位要好的学姐一同出游，一路上都很顺利。到了晚上的时候，由于其中一个学姐家中有事就提前离开了。我便和另一位学姐结伴去预定的酒店，等待入住的时候，学姐红着脸支支吾吾的解释说，她本来预定的是双人标准间，两张大床。由于另一一位学姐走了，她晚上一个人住有些害怕，询问能不能和我一起住。身为一个正人君子，本着乐于助人的精神，我就答应了。这确实是一个睡过的事，啊、好猥琐。呃，逛了一天的景区很累，学姐呢简单洗漱了一下就上床睡觉了。我呢，睡前看了会儿电影，反而是越看越精神。你你看的是什么电影
2: ？嗯，呃，脑补吧。
1: 正巧烟瘾上来了，就打算下楼透透气儿，顺便买包烟。晚上的夜风很凉快啊，就不紧不慢的在街上溜达着寻，寻找寻找商店。说来也巧啊，我中途就碰见了一个背着麻袋、捡塑料瓶、纸盒,盒子的拾荒老人。我呢，从小跟着外公外婆生活过一段时间，这么大年纪了，讨生活也不容不容易。我我就打算，这个打算把买烟这个零钱呢、啊，就给这个老人。可人家老人家连忙摆手拒绝。我就说：“您别误会，我没别的意思啊。天这么热了，您也买口水喝喝呀，是吧？这都快半夜了，您买个包子吃啥的？”哎，老人家收下了。表示感谢，就背着袋子离开我看了看表，哎、呦，快一点了，也反这就,就反身往回走，出了电梯门往房间走去，我就看着一个瘦小猥琐的男人在我房这个房门前，咕咕叨叨的。我也没工功夫多想了，我就是、嘿干嘛呢？呵，这么一喊。本人是一米八五的个常年锻炼，一身腱子肉。男人被我吓了一跳，连忙解释说自己喝多了，看错门号、门牌门牌号了，打打不开门。说罢就急急慌慌的走了。我进去以后呢，看着依然熟睡不知的学姐，连忙锁好房门，挂好门锁。我心想，若是我贪图夜风凉爽多。多溜达一个几分钟，若是我径直去买烟，多抽几根，由于我的疏忽大意，有可能就毁了我学姐的一生啊！这确实是一个睡过的故事。我越想越后怕，坐在床边就守了学姐一个晚上。第二天早上，我将这件事情告诉了学姐，并对她道歉。她本来胆子就小，听完了以后，在床上哆嗦了半天都没缓过神来，忙说没关系，连要谢谢我。回我回来的及时啊！谢谢我回来的及时，我更觉得羞愧自责。后来呢？后来呢？
0: 后来他就变成我女朋
1: 友了。睡过，这确实是一个睡过的事<对>呃，女人们的关注点还真是奇怪啊。现在再提起这件事儿，她说觉得那天早上没梳洗打扮、素颜，对我来说才是最恐怖的一件事情。<笑>在此给外出住酒店的妹子提个醒：，尽量与男友、老公或同性友人同共同住宿。一一人呢住酒店时，一定要锁好门窗，门上的扣。锁一定要扣好，<对>切勿这个随便开门。祝大家平安顺利，龙哥呃龙不是你习惯了龙姐师哥，<吧>大工作顺利，<笑>生活愉快，鬼影人间步步高升。等一下，你看，尽量与老公老男友、老公或同性友人共同住宿。你这个说的不对。假如说你的学姐。呃，你也不算你男朋友吧，对吧？也不算你老公，也,也不算你这个这啥？呃，不是，你你同学不算你女朋友吧？也不算你老婆吧？当时还没没确立关系嘛，没有这一晚上的话，虽然你们没有发生什么事情，但是最后变成你女朋友，对不对？所以这种事情啊，啊、嗯，这个反正就是有个人陪就行。我觉得学姐是
2: 个故意的吧。嗯你想一米八五大个啊，哎、一身腱子肉是吧？这个娇弱的、胆小的学姐
1: ，啊、<笑>我觉得是故哎
2: ，越来越污了。这是
1: 有企图的，<对>外面那个人是他雇来的。<对>外面人是他雇来的，嗯、整个连门口那个老老头都是雇来
2: 的。你想太多了，好吧？
1: 呃，不不不不不，我们要脑补的话，等一等，等一等。嗯，我发现这个老人才是这里边最值得尊敬的一个人。他是被他是被学姐雇来的，之后呢，他已经收了钱了。之后这个男主角呢还要给他钱，他还不要。开始说不不不，我不要不要，我已经挣了钱的意思啊，我已经拿了别人的钱了，我不能再拿你的钱了。但是最后呢，可能这个一看到哇，一米八五的高个子，一身腱子肉，我要不拿他打我怎么办？<笑>之后咱收下了这个钱，你知道吧？嗯，之后哎，我觉得这一出戏都是学姐呃策划的。哎，说不定那个
2: 瘦小男人和这个老头<走>是不是？啊？本本身是走
1: 了的那个学姐。走了的那个学姐也是设计好的，<笑>这就是一个阴谋。兄弟，你被算计了，<笑>你还在这美呢？哎呀，我天哪！对
2: ，把我们这个睡过的故事硬生生的最后变成了一个睡过的故事，哎
1: 、被睡过的故事。好，那个。
2: <笑>行了，行了，行了，别污了，别污了。嗯<笑>嗯。嗯我,我们是正经的节目。Oh,
1: 我们今天的故事全部讲完了。<笑>嗯、我们今天本来是想想想想这个讲错过的事儿，结果最后聊成了睡过的事儿。你这个是，这个是。睡过吗？啊，睡过<对>不是睡过啊！对对对对我们再强调，我们说的所有的睡过都是说的是醉过。对对、嗯、对,对
2: ，OK， 我没有那么污，啊、我没有那
1: 么污。对，完了之后那个。接着我们就说这个，还有在结尾的时候留一些给那些对可能对会员专区的人感兴趣的人，或者是已经是我们会员的人，留一些呃我们的话题啊。就是说，嗯，现在 A P P 嗯有一个问题一直困扰着大家，就是在嗯没有会员之前呢，我们一直是我们自己的服务器的流量。呃，但是我们带宽只有三兆，可能那个时候，呃，不是统一下载，不也不是日日更新，那个时候觉得三兆的带宽可能。啊，还好能承受一些日常的下载。嗯、那比如说，可能一个故事下个三五分钟才能下下来，是正常的时间。嗯、但是现在，自从有了我们的会员专区，大家就会发现下载简直是太恐怖了。对<的>，你可能一天都下不完一个故事，怎么办？我当时我听到这个消息，真的是抓耳挠腮，嗯、因为我也不知道这个服务器到底该怎么样去做。到底我是提提升带宽呢？因为大家要知道，提升带宽是非常非常花钱的一件事情。嗯，完了、嗯、之后，呃，你可能现在这么多人，现在是三兆带宽，你即使提到十兆，也解决不了大家的问题。对呀、啊，完了之后我，我该那该怎么办？最后咨询了一些，哎，呃，最后这个有一个。嗯，也是过去鬼影的老听众，他也自己在做一个这个，呃，播客的节目。他跟我说：“世阳，你现在赶紧换另外一种服务器，叫呃 CDN 还是什么样的？嗯、好像是 CDN 嘛，嗯、这种服务器，你去赶紧换这种服务器。这种服务器呢，速度是可以保证。”非常非常快的，就跟你浏览其他的那些视频网站和什么什么，咱们现在这个喜马拉雅这种速度是完完全全一样的，嗯、速度非常之快。就是呢，你要另付一份钱，这份钱呢就是按照流量来收钱的。嗯、比如说，你这个它是怎么下载你你的流量，比如跑了一季是收多少钱，跑了一季是收多少钱，完这、嗯啊、可能你跑过一百季啊，可能再便宜一点。就按照这种方法，我说哦是吗？之后呢，我就去。找了这么一家，他给我介绍的，就在上面注册了。嗯、现在我们已经把我们 A P P 上的所有的内容全部移到了这个服务器上。之后，我们现在正在审核一版 A P P 的新版。这个新版里边会出现两个功能，第一个功能就是。他会在后台将我们现在的这个原来服务器里面的东西全部更改为新服务器的东西，也就是说，新版一出来，我们先会在会员专区测试一下流量，因为这个我我都没谱，我说一个月能跑多少多少多少流量，嗯、我得测试，先测试一个星期、两个星期再说。首先可以保证大家在。会员专区里边的内容全部是新服务器的。我曾经测试过，新服务器的速度能达到什么？就是基本上十秒钟一级这样的一个速度，非常非常的快，很棒，非常非常的快。对，十秒钟一级，那也就是说，大家以后建议大家啊，能下载就先下载下来，因为呃，如果。视频这个这个网络直播的话，每次一一个流量，每次一个流量，可能有点经不住啊。那当然了，无所谓，大家你按照个人的这个习惯来，有的人就是喜欢先下下来再听啊，没问题。嗯嗯嗯、总之呢，就已经是改变了大家这个体验了。这个新版什么时候上？大概应该，我觉得应该在一个星期之内吧，就应该这个新版就可以上了。之后这个新版呢，嗯，里边其实已经。包含了鬼服的功能，但是请大家注意，请大家注意，请大家注意，鬼服在这一个版里边最开始是不被激活的，大家看不到鬼服的功能的。嗯、呃，因为还有一些小的后台上的一些 bug， 我们在修补，有有一些修补，有些功能我们在修补，所以呢，只要那些功能一修补完，这个不用再更新新的一版 A P P 了，就直接大家会在。鬼通告里面就会发现鬼服的标记了，一个非常闪亮的、shining 的一个 logo 就会在那儿闪出来了。所以呢，大概就是这就是我们 APP 相关的一些一些事情。那么，呃，也希望大家更多人能加入到我们的会员的这个大军当中来啊，因为确实是，呃。内容非常非常的好玩，而且现在这个嗯，这个这个这个冥婚呢，已经更新到了第十十五哎十三集还是十四集十四，
2: 我昨天看的时
1: 候十四。哦，十四集了，已经更新到十四集了，而且下个星期更新的十六集将会有一个彩蛋。哎，嗯，您将会有一个彩蛋。嗯，这个彩蛋当时我做的时候，我咳咳我是最开始没有想想到这个有这个彩蛋的。所以，下个星期应该是星期四更新的那一集，就是十哎十六集了，应该就是十六集了。嗯、十六集的结尾将会有一个跟另外一个故事交叉的这样的一个彩蛋。哎、最开始，我相信周德东写《冥婚》的时候还没有那部作品，而他写这部作品的时候，一定对。内部作品进行了构思，嗯、也就是说，我觉得有可能是因为他写了冥婚，写到了这个情节以后，才会对这个情节感兴趣，或者哎，对哟、哦，这个点不错哦，那我能不能把这个点发展成一个长篇小说呢
0: ？
2: 哎
1: ，所以十六集。也就是下周四，呃，这周四，这周四，<对>这周四，大家晚，呃，大家中午基本上就能听到十六节。具体是什么故事，大家自己去听就好了。好 OK， 那我们今天节目差不多就结束了。来，龙玲说一下本周的进群和 BBS 的密码
2: 。进群密码是我们今天的故事当中有一位鬼友小时候不睡觉，差点被一种东西抓走，这种东西，呃，有可能是狐狸，有可能是鼠狼。然后老人们管这种东西叫什么？嗯、两个字，俩字儿
1: 、哎，俩字儿啊！就这样，就这样啊！大家去去找，注意俩字不是睡过啊，听一下<笑>啊，不是睡过，不是睡过，嗯，好吧，那这这大。这假如大家呢对这个会员感兴趣，想加会员，想加会员的话，请大家加这个微信号“鬼影会员全拼”啊，加这个微信呃这个微信号以后，你可以直接通过微信付款的方微信支付的方式就可以购买会员了。我更推荐大家用这种方式去加，因为，呃，更直接更快啊。另外呢，还有一些同学对于我们鬼影人间的节目，还有、嗯、这个。淘宝上的一些节目购买的有一些问题呢，请加这个 QQ 号四七二幺七七零六零来去询问一些相关的问题。<对> OK， 我们本周的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。我的鼻音非常性感，希望大家谅解。嗯，拜拜。没有
2: 鼻音也一样性感，拜拜。
3: 收听每周一歌，
2: 我是青雨。本周呢，给大家播放的歌曲来自于性感水母的一首翻唱歌曲《黄粱一梦二十年》。如果说你也想参加这个栏目，可以在新浪微博搜索“柳青雨”，私信我，我会告诉你投稿邮箱。如果说你有一些其他的问题想咨询，或者说。想咨询关于会员的问题，可以加一个 QQ： 四七二幺七七零六零。接下来一起听歌吧。
3: 梦。